0: Шишанка Рачария Вивека Чудомаги. Он не привязывается чувствами к объектам, дающим наслаждение, не отделяется от них. Плоды его действий не затрагивают его даже в малейшей степени, ибо он совершенно опьянен непрерываемым переживанием нектара блаженства Атмана. Он, знающий Брахмана, есть абсолютное Я, высочайший Господь, не нуждающийся в специальных формах медитации. Это несомненно». В конце текста века чудомания описывается состояние плода, искомой реализации. Независимо от того, достигнуты ли ситхи сверхспособности контроля над элементами, татвами, за счет энергии, если ум освобожден в естественном состоянии, то реализация конечная достигнута. Контроль над татвами указывает лишь на способность этой реализации к манифестации. Когда ум полностью растворился в исконном, нерожденном сиянии света Я, он не следует за внешними объектами, не привязывается к ним. Также он не впадает в отвращение, в отвержение внешних объектов. Он занимает позицию абсолютной нейтральности. Не то чтобы нейтральности, он занимает позицию, когда внешние объекты воспринимаются неотделимые как от недвойственности. Он совершенно опьянен непрерываемым переживанием нектара блаженства Атмана. В начале, когда мы практикуем, на пути встречается множество препятствий. Но, к примеру, страдания от сидящей позы или от того, что мирские желания не удовлетворяются, либо страдания тела. Если вообще возникают страдания на пути духовной практики, следует думать так, ⁇ Увы, как мало у меня заслуг ⁇ А ведь есть те, кто играющий выполняет то, что я делаю со страданием. Как же мне нужно быть усердным в практике? ⁇ Увы, в прошлых жизнях я был очень беспечной личностью вместо того чтобы выполнять садхану и накапливать заслуги, очевидно, в прошлых жизнях я разбазарил свою прошлую жизнь, впустую упражнял. Теперь в этой жизни мне приходится достигать большим трудом. Уж в этой жизни точно я не упущу этот шанс. К примеру, когда вы заболеваете, как вы думаете, что это? Это не погода виновата? Это вторичные причины, ваша собственная карма. Потому что если бы были виноваты какие-то внешние факторы, то полели бы все поголовно, без исключения. Но если кто-либо заболевает, а другой нет, это указывает, что в кармах этого человека, в каналах находится карма, заболевание. То есть дурная карма, которая сейчас выходит. В каналах другого человека такая карма не находится. Если есть заслуга, то такой человек, он никогда не болеет или не попадает в условия, способствующие заболеванию. Либо если вы медитируете и наступает страдание, тамос, не страдание, а неясность или тупость. Это указывает на. Тонкие кармы, которые находятся в каналах, значит, было накоплено достаточно нечистых мыслей, эмоций и поступков. Поэтому следует усердно полировать свое сознание, очищая. Никто не может стать освобожденным, не очистив себя. Духовная чистота, святость – это то, что предшествует реализации. В религиях, наподобие христианства, духовная чистота и святость предполагает скорее соблюдение только заповедей и предписаний, но и устремленность к Богу. В йоге говорят, что это хорошо, но этого мало. Духовная чистота понимается также почти буквально, как чистота нади, каналов. Когда каналы чистые – мир вокруг вас изменяется. Ветер течет в недосягаемые ранее участки тела, и вы открываете новое состояние ума, которое раньше были вам недоступны. Поэтому мы со всей тщательностью подходим к духовной чистоте и очищению себя. Когда же мы стали духовно чистыми и полностью превратились из Йогинов в категории Пашу, Вира Йогинов или Вдивья – все совершенно иначе. По сути, все становится духовной практикой. Духовная практика становится танцем, экстазом, наслаждением, пением, игрой, блаженством, непрерываемой радостью, игрой божества. Реализация приходит без усилий и различные способности. О таких святых, говорят, они опьянены радостью, переживанием блаженства Атмана. Он, знающий Брахмана, достиг цели жизни и навеки освобожден, как Брахман, даже проживая в теле и используя его способности. Так же, как и актер на сцене всегда является человеком, Независимо от того, носит он маску или нет. Когда реализация достигнута, уходят все ложное восприятие, очищается все невидение. Был один такой святой Майтрипа. Майтрипа был учеником Шаварипы. И прежде чем стать учеником, он долго искал Шаварипу. Однажды на юге Индии, в лесу Шри Парвата, он все-таки обнаружил учителя Шри Шавари. Вы, очевидно, помните историю про Шаварипу. Это был великий святой Махасидха. И Майтрипа все-таки нашел Шаварипу в лесу. Когда он пришел... Он увидел Гуру, и рядом с ним были две ученицы, или спутницы. И они были весьма странного вида. У них были юбки из коры, деревьев, из листьев, а волосы были спутаны. И вообще, они видом были, напоминали свирепых охотниц из низкой из низкой касты, из низкого рода. Они держали охотничьих снасти. Рядом была свежая дичь, которую они разделывали, и они искали в волосах у гуру шей. И когда Майтрипа пришел в лес и увидел его в таком окружении, он вообще засомневался и в душе начал смеяться. Подумал Ну и ну, не мог разве гуру найти себе окружение получше? Что он вообще делает с этими ужасными женщинами? Он не догадывался, что это были не женщины, а дакини, мистическая сила самого Майтрипа. То есть это иллюзорная энергия самого Шаварипа, которая проявилась таким образом. Но он все-таки преодолел свое отвращение и решил попросить учения у Шаварипа. Шаварипа сказал, вот эти охотницы, они тебе будут давать учения. Тогда они отправились в лес. И пока они шли, одна из охотниц взяла лук-стрелу и, увидев дикую свинью, пустила в нее стрелу и убила. Не успел Майтри поправиться от шока, она пропела ему такие строки. «Пустив стрелу ясного понимания, я сражаю вепреневеденье». О Майтрипа. Вкуси же мясо недвойственности. двойственности. Дакини обычно это существа, мистические просветленные существа, которые отличаются иногда даже свирепостью или прямотой в своих действиях при передаче дхармы. Большой энергией. Но Майтрипа не понял, поскольку он был в плену двойственных представлений. Этих двух декинь звали падмалачана и джняналачана, то есть лотосовые глаза и глаза мудрости. Тогда они пошли дальше по лесу, и это путешествие было как бы способом передать моикритые недвойственное видение. Тогда выскочил олень, и вторая охотница выпустила стрелу в олене, и спела ему такие строки пустив стрелу высшего переживания, я сражаю оленя субъекта-объекта. Вкуси же мясо недвуйственности. Только после этого Майтрипа внезапно получил очень мощную передачу энергии, и у него пробудилось понимание за пределами концепции. Внезапно он понял, что эти две Охотницы были энергией самого Гуру, его иллюзорной энергией, которую он произвел, чтобы обучить его. И он раскаялся в том, что он плохо думал о них и обрел в них прибежище. Когда мы воспринимаем мир не глазами созерцания, мы находимся в заблуждении. Майтрипа был обычным практикующим, и он придерживался обыденных представлений. Поэтому он не сумел распознать запредельную недвуйственность. Когда же мы непрерывно находимся в созерцании, мы уходим от обыденных представлений. Поэтому истинный йогин каждую секунду должен ловить себя на мысли. Находится ли мой ум в плену обыденных представлений, двойственности, либо он находится в мистическом состоянии, в состоянии богопознания, богонаправленности, присутствия. Когда вы находитесь в истинном созерцании, то дом – это не дом, и дерево – это не дерево. Люди... Это божества, мистические существа, а мир — это великая мандала. Страдание — это не страдание, а удовольствие — это не удовольствие. Дереву безразлично, будет ли благоприятным место, где опадают его мертвые листья, река ли, канал, улица или храм Шива. Подобным образом мудреца не волнует, где его тело. Уже сожженное в огнезнание будет сброшено. Бытие сознания блаженства Атмана не погибает с телом, дыханием, интеллектом и органами чувств. В гораздо большей степени, чем дерево с его листьями, цветами и плодами. Аурабинда, Шри Аурабинда как-то написал, умрут те, кого нет. Кого нет при жизни, те умрут. Тот, кто не раскрыл свое истинное состояние, даже если он кажется живым, на самом деле его еще нет. Он есть только как потенция, но он еще как существо не состоялся. Те же, кто пребывают в осознанности, они есть, только они и есть в истинном смысле. Те, кого не было при жизни, те умрут и в момент смерти, разумеется. Потому что смерти подвержено только неподлинное, только временное. Нечто подлинное, ясный свет осознанности не может быть подвергнут смерти. Писание также провозглашает. Только то, что конечно, конечно и изменчиво, может погибнуть. А также. Атман, который есть установившееся сознание, есть истина, есть нерушимое. Мудрец является брахманом совершенным в совершенном блаженстве недвойственности. Он утвержден в истине, которая есть брахман. Какое тогда может иметь значение, где и когда он сбрасывает свое тело, носителя кожи, мяса и нечистот? Когда Кабир оставлял свое тело, все ожидали, что он оставит тело в бинорезе, поскольку все идут оставлять тело в бинорез. Но он попросил своего ученика отвезти его в другой город, Ученик сказал, но «Ну, это невозможно, ты собираешься оставить тело в городе, который пользуется дурной славой. Говорят, все, кто там оставит тело, переродятся аслами. Поэтому никто не старается там оставить тело, а все стараются уехать из этого города. Кабир сказал, но «Ну, если я достигну освобождения благодаря тому, что оставлю тело в Бенаресе, в этом нет никакой моей заслуги. Но я думаю, то, что я реализовал, даже если я оставлю тело в этом городе ослов, то я все равно достигну освобождения. И я покажу, что можно достичь освобождения, даже если достигаешь, оставляешь тело в городе ослов. И как его не уговаривали ученики, он пошел в этот город и там оставил тело. Когда сияние саморожденной мудрости укоренилось, то не нужны никакие практики переноса сознания, не нужно э, сутра, барда, молитвы или визуализации. Это называется высшим типом переноса сознания. Не нужно знание цветов барда типа э, красный цвет, свет мира, суров, а. Желтый свет, тусклый-желтый свет мира претов, тусклый-голубой свет мира людей. Смотри, не ошибись. Когда это нужно тем, кто не реализовал сущностный ум, им это крайне важно. Когда же саморожденная мудрость Сахаджа раскрыта, все эти проявления поглощаются, как капля поглощается в океане. Освобождение, познанное мудрецами, в действительности означает развязывание узла неведения в сердце. Узел неведения в сердце означает Ахамкара, наше ложное представление о Я, которое иногда показывают локализованным в районе сердца. Когда мы развязываем этот узел неведения, внутреннее пространство осознавания буквально объединяется с внешним пространством. Тогда нет двух пространств, а существует только одно неописуемое пространство. Такой йогин больше ни с чем не отрисляет себя, кроме как с этим бесконечным блаженным пространством осознанности. Это пространство существует прямо сейчас. И не думаете ли вы, что вы сейчас сидите в зале, а не в этом пространстве? Вы находитесь прямо сейчас в этом пространстве. Более того, вы, если бы даже захотели, вы не смогли бы его покинуть. В какую бы сторону вы ни попытались побежать или уехать. Это пространство изначальной осознанности, в которой находятся все абсолютно объекты. Оно является высшим источником всех объектов. Даже слово «пространство» не может его описать. По сути, это превосходит пространство. Термин «пространство» используется как некое близкое указание. Тем не менее, мы находимся непрерывно в нем. Что мешает воспринимать это пространство? Это повернутость нас от этого пространства в сторону «я». Такая повернутость подписывается нашим, постоянными нашими концепциями. Когда мы воспринимаем что-то, мы обязательно порождаем некую ментальную деятельность. Почему мы порождаем такую ментальную деятельность? У нас есть тенденция выносить оценки и суждения. Именно потому, что мы не можем оставить вещи в их собственной природе, у нас постоянно порождается такая деятельность. Сущность практики осознанности означает, открыв однажды такое пространство сознания, не порождать больше оценок не порождать такой деятельности а если даже она порождается не привязываться к ней золотое правило созерцания звучит примерно так если ты практикуешь осознанности, не дай сознанию следовать за чувственными объектами. Если все-таки оно следует за объектами, не выноси суждений или оценок, то есть не порождай концепций, не связывайся ими. Если уж тебе не удается не порождать концепции и не выносить суждения, по крайней мере не привязывайся к ним. Если уж тебе не удается не привязываться к ним, по крайней мере, не дай, чтобы они переросли в дурную карму. Когда мы были в Москве, Девананда подошел и спросил, как монах должен себя чувствовать, когда он принимает душ. Должен ли он отрешаться от тела, или должен заниматься визуализацией? Должен ли он думать, что он не привязан к чувственным удовольствиям, или должен он думать о спасении живых существ? И он еще перечислил несколько видов того, что он должен, либо он не должен, и он просил очень ясного ответа. И сам был в замешательстве. Я ему сказал, все гораздо проще. Вот вода, а вот ваше тело. Тело знает свою дхарму, вода знает, куда ей течь. А вы здесь при чем? Почему вы вмешиваетесь? Он не понял и снова начал спрашивать, как это не вмешиваться, оставить а все как есть. Я ему сказал, просто... Не входите между, в этот промежуток между телом и водой, не входите в него, не порождайте оценок восприятий, есть переживания, его достаточно. Вы нечто чувствуете, будьте в этом осознанно, но не трогайте его, просто оставьте его. Он спросил, а как это его оставить? Тогда я его ударил книжкой по голове. Похоже, он кое-что понял, потому что он больше не задавал вопросов. Даже когда нам говорят оставить все как есть, мы задаемся вопросом, а как его оставить?